0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. No episódio de hoje, a convidada é a Letícia da Rocha Souza. Eu ia lançar esse projeto há dois anos atrás e a primeira convidada seria a empreendedora, modelo e social media Cássia Rocha. Acabei lançando agora, mas mantive o desejo de falar sobre o legado da Cássia. Ela nos deixou o ano passado, mas convidei a Letícia para me ajudar a contar essa história. Tudo bom, Letícia?
1: Tudo ótimo.
0: Quero te agradecer por ter topado esse convite, por vir conversar comigo sobre você, seu negócio, sua família. E para começar, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre você.
1: Então, meu nome é Letícia, tenho 32 anos. Sou casada há 11 anos com o Júlio César. E tenho dois filhos, um de 14, Jorge Luiz e Maria Júlia, de 12. Eu moro aqui na Serra, em Praia de Crapebus.
0: Empreendedora.
1: Empreendedora, agora há oito meses né que eu comecei a loja. Comecei em maio de 2022.
0: Nossa, mas já é gigante. Fica ainda. Está Letícia, qual que era a sua relação com a Cássia Rocha?
1: Então, ela me, era minha irmã mais nova. E... Nós, a nossa família sempre foi uma família muito unida. E ela chegou a rapinha do taxa, assim mesmo, quando eu estava com oito anos. Minha mãe engravidou aos 32 anos. Aí veio a casa para nossa alegria, assim, a alegria dos meus pais. No início, eu fiquei filmada, porque eu era mais nova e tal. E nós somos em três, né? Eu tenho a Cris também, que agora é sócia da loja. E a, a minha relação com a casa sempre foi de muita proximidade mesmo, até porque, por, por ela chegar assim bem depois, eu e minha irmã, nós abraçamos ela assim como se fosse filha, né? Então, minha mãe trabalhava e ela ficava com a gente. E, no entanto, ela foi crescendo, só que ela estourou, assim, de inteligência. Em tudo, assim, ela era diferenciada mesmo. E era muito amor envolvida. As pessoas até riam que a gente tinha um grupo no WhatsApp de fadas que a gente falava o dia inteiro. E que até hoje esse grupo existe. Eu e a minha irmã mais dela, a gente não desfez. Aí, só que a falta dela, sim, é muito grande, porque a gente era muito próximo mesmo. Era uma relação de amor, assim, de irmã mesmo. Como a gente vê em novela, acho que era era nossa, assim. A gente brigava, eu, ela implicava mais, assim, era eu e ela que brigávamos mais. Mas, nos últimos tempos também, a gente até achou estranho, acho que já era Deus já mostrando que ela ia, ia retirar ela do meio de nós, porque nós estávamos mais próximos ainda. A gente tinha conversado coisas que... Durante esses 24 anos de vida dela, ela não tinha se aberto comigo, porque chegou um período que ela se fechou também, né? Porque ela, ela vivia num mundo diferente, assim, porque ela queria inovar, ela não queria aceitar como que as coisas eram. O fato de meus pais serem, serem de família humilde, ela não queria aceitar ser assim, ela fala assim, não, eu vou ser a tia Rico, a que vai levar os filhos pro cinema os filhos de vocês o cinema, não falava em casar, não, nunca falou. Levar os eu filhos de vocês pro cinema, os meu sobrinho para conhecer as coisas, viajarem. Né? Então ela só fala assim, eu você, ser a Tia rica. Aí ela sempre foi exemplo, assim, para os meus sobrinhos também. Para... relação do de irmão filho. mais velho e irmão mais nova mesmo, Sim. né? Eu
0: também vivo isso. Então acaba que a minha irmã é um pouco minha mãe, é, me criou, minha mãe trabalhava também, era professora, passava uma parte do dia trabalhando. briga, como todos os outros. Da arranha, mas nós. se ama. Mas faz Família, parte. Família, né? Família. Eu acho que quando tem essa é. de idade é maior ainda, mas o amor. Ele, ele sobrepõe qualquer briguinha de irmã.
1: E ela era assim, ela era meio grudinho mesmo. Até porque meus pais, quando eu falava que ia sair, eu só saía se eu levasse casa. Você vai, se casa você é for. Aí teve uma hora que ela não queria mais sair. Ela, não, não quero ir com Letícia, não. Letícia só anda com gente velha, porque a diferença era muito discrepante, né?
0: E você contou um pouquinho sobre como ela, como vocês eram, como é que ela era com os pais dela, com os sobrinhos... Ela sempre demonstrou, assim, nas falas dela, na rede social, um, uma preocupação é, e um amor muito forte pelos pais dela, né, como referência, como base, como tudo.
1: Sim, não, como eu falei da nossa união familiar, assim, meus pais para ela, ela até, um período antes, ela fez até uma entrevista para uma pessoa da UF, que estava fazendo o TCC, né, de mestrado, e ela foi entrevistada, eu lembro até que a gente estava lá preso no quarto da casa da minha mãe que ela estava na sala fazendo o vídeo, e ela falou que os pais, meus pais, para ela era tudo assim referência. Meu pai, então, ele era o herói da vida dela, sim, né? Tudo para ela era... Ela até brincava com os, com os amigos dela, se vocês podem ter o pai que for, mas igual meu pai não é. Meu pai é meu pai é meu pai. E a minha mãe é mesma coisa. Minha mãe, ela tinha 24 anos, minha mãe lavava as coisas dela tudo na mão, lá no tanque, com sabãozinho para bonita Mas era, era muito amor mesmo, e ela mostrava esse amor por eles mesmo, cuidava, realmente, e era recíproco, assim, entre eles. E com os meus sobrinhos, meu sobrinho é tudo agarrado mesmo. Então, o mais novo hoje, que tá com três anos, o Bernardo, a, gente foi, a mãe dele foi numa festa domingo, e ele viu uma pessoa igual a Cássia, cabelo amarelo e tal, ele foi com tanta alegria em direção à pessoa, achando que era ela, e ele voltou todo decepcionado, ah, não é tia Cá, né, mãe? Aí ele explicou a gente tá tentando né porque a criança não entende ainda o que aconteceu mas sempre foi de bastante proximidade assim e ela fazia tudo pensando nos meus pais a vida dela era pelos meus pais assim ela queria crescer para ajudar minha mãe meu pai para cuidar da minha mãe que mãe tem diabetes aí ela sempre falava não tem que tem que mudar a vida dos meus pais desde que eu existo meus pais sempre questionam que não tem não consegue ter as coisas com facilidade sempre é com muita dificuldade então, ela queria alcançar um auge, assim, uma, um patamar na vida dela, de que ela sustentasse meus pais para que eles curtissem a vida que já estão indo para 60 anos e não viveram o que ela dizia assim, que era uma vida, de viagem, de conhecer lugares. E... A
0: Cássia ela foi um furacão, né? Ela era jornalista empreendedora, social media Ela estava sempre envolvida em vários projetos. Ela, é, além de se doar muito para cada um, fazia um trabalho excelente, que deixou uma marca, um legado é, de tão bom e marcante mesmo que foi. É, eu queria ouvir de você quais projetos ela estava envolvida, quais ela sentia muito orgulho de ter participado.
1: Então... O último foi no, no projeto do Becu, que foi no Clébion Andrade, que teve até o show, o festival, que teve o show da Isa, teve participação dela também. Ele, ela estava muito envolvida, que era uma referência para ela foi a Priscila, né? A Priscila Gama era a mulher preta aqui no Espírito Santo que ela, quando crescesse, queria ser igual. Aí, quando surgiu a oportunidade da Priscila mandar uma mensagem para ela, que ela sempre frequentava o Becu com as amigas, né? Nos, nos showzinhos que tinham lá, nos shows nas apresentações de cultu culturais mesmo. Aí, ela conheceu a Priscila em um evento. Passando alguns meses, a Priscila viu que ela estava crescendo também, né? E entrou em contato com ela, perguntando se ela queria fazer parte da equipe se ajudava ela a cobrir o festival que a Isa ia vir aqui em setembro. Aí, ela torou assim, quase explodiu. Né? Ela, Nossa, não tem... ela mandou mensagem para a gente no grupo falando "Não, tô muito feliz, não acredito entrou em contato comigo para eu ajudar no festival. E eu só queria ir no show da Isa. Agora eu vou estar lá fazendo o show da Isa. Aí eu estava muito feliz. Era um projeto que para ela era a referência como, que ela sempre defendeu isso né, de mulher preta, de, da, da potencialidade que a mulher preta tem. E foi uma, uma oportunidade muito grande para ela que ela agarrou todos os braços. Assim. Ela também tinha acabado de abrir também a firma que era uma empresa de mídia mesmo, social, né? Na qual ela, por exemplo, ela vai que ela te apoiasse, fosse contratada para você. Ela fazia todo um cronograma semanal, assim, do que você ia postar, quais horários. Fazia mesmo o marketing digital da empresa, né? Para divulgação e crescimento de, de engajamento e alcance de pessoas mesmo, né? De outras contas dentro do mundo virtual. Além da Negalena, né? que ela era a minha sócia, a cabeça principal assim do marketing era ela. Tanto que tudo quando aconteceu eu falei não, vou parar com isso. Eu não vou eu sei se eu vou seguir não, porque a parte eu falei, assim, eu vou ter que ir pro físico, porque como que eu tenho uma empresa digital se eu sou leiga? Porque até então eu não sabia nada, porque eu tinha uma pessoa que fazia tudo. De uma hora para outra o meu mundo caiu, eu falei assim, meu Deus, eu perdi tudo assim. Minha irmã era tudo para mim. Aí aí eu fui pegando as coisas assim que tinha ligação com ela eu falei assim meu mundo caiu gente eu não tenho mais eu não tenho mais irmão eu não tenho mais minha companheira eu não tenho mais minha sócia e não tenho mais meu max digital da empresa eu não tenho mais aí só que aí foi quando a empresa até deu uma parada assim eu fiquei um mês e pouco sem nem mexer no, no Instagram aí as, as minhas amoras, né que é como eu chamo minhas clientes Começaram a encontrar comigo na rua falou: e a loja, você vai parar? Não para não, que a casa vai ficar feliz se você continuasse. E minha irmã mais velha pegou e chegou também para acrescentar e falou assim, não, eu, antes de ser um sonho dela, era um sonho seu. Quando a Negale começou, era um sonho seu, tanto que ela, eu tinha isso na, na minha gaveta. de uma agenda aqui que eu, eu sempre idealizei, assim, um dia ser dona de uma loja. Desde criança eu brincava, né, De vender as coisas, vender roupa, ficar desfilando com toalha na cabeça, essas coisas. Aí, era um sonho, desde criança, de ser empresária, tanto que quando eu andava com os meus primos assim, todo mundo falava ah, eu quero ser médica, advogada. Eu, dizer, eu quero ser empresária. Aí, assim, empresária de que eu vou de qualquer coisa. Gente, eu quero ser patroa de mim mesma, eu quero trabalhar para mim, não quero mais trabalhar para ninguém. E, quando eu trabalhava na CLT, eu, eu via que eu fazia muita coisa para as outras pessoas, porque não gastar essa energia comigo em algo para mim? Assim? E minha irmã a Cris, Cristiane, né? Que é mais velha, ela falou assim: então isso tudo está dentro de você, por que, que você vai abandonar tudo agora? é porque ia assim, ser se ela tivesse aqui, ela ficaria extremamente decepcionada com você que está abandonando uma coisa que vocês começaram e sendo que tem grande chance de crescer, que graças a Deus está crescendo. E eu falei assim: não, é, vão. Eu vou aprendendo aí. Hoje em dia tem YouTube, né? Tem vários canais que te ensinam as coisas. E conhecidos também que têm apoiado muito assim. Aí foi quando eu falei, não, vou continuar com a Negalei. Chamei a Cris para ser sócia também, que também é mãe de dois filhos. Porque a Negalei nasceu no, no coração de uma mãe, que no caso foi a mim Quando a minha filha teve Covid, foi o ápice, assim, para eu falar, para. Ou você fica mais em casa, ou você não vai ver o tempo passar. E eu falei assim, o que, é que eu vou fazer para ficar próximo dos meus filhos e também render, dar uma renda dentro de casa, né? Aí foi quando surgiu a Anê E a minha intenção era atingir o coração das pessoas mesmo de mãe e ver que é possível andar bonita, ser mãe, cuidar do seu marido, da sua casa, de todas as suas atividades e se vestir bem com pouco custo. Porque hoje em dia nós vamos, a gente vê muito pessoas arrumadas assim, falam, nossa, queria tanto andar igual fulano, queria ter roupa legal, mas é muito caro. Mas até que ponto a moda é para todo mundo? né? E, na verdade, a moda, é pra, a moda é você que faz. Você tem que se vestir bem, se sentir bem e dentro do que você pode pagar também. Porque não adianta eu eu ter uma renda de, de dois mil e eu gastar em roupa mil reais. Sendo que eu tenho filho, alimentação, né? Todas essas coisas e tanto que a Negalela é uma empresa que tem looks perfeitos, que as pessoas ficam bonitas, bonitas, bem arrumadas, mas com um custo acessível, né? E eu comecei inicialmente na intenção para ser só para mulheres, mas no decorrer dos meses assim eu vi que como a ideia da loja também é não ter discriminação, eu falei assim, por que Porque eu não vou ver os homens, as crianças e hoje a gente já vende roupas femininas, masculinas e infantil. Estou querendo entrar agora na moda fitness e praia também. Estou estudando aí, com a minha sócia Cris, para ver se a gente entra nessa também de moda fitness e, e praia. Para ser direcionada a todas as pessoas, independente do, do seu, seu patamar, sua classe social, assim, entendeu? Hoje, para você ter um exemplo, a peça mais cara da minha loja não passa de 200 reais. E quando eu falo 200 reais, é um conjunto completo. Você vai, você vai comprar uma, uma bermuda, uma blusa e um blazer, você vai pagar 200 reais. Então, a pessoa pode andar assim bonita, pode causar, como foi a última coleção, que eu dei até o nome de Cássia Rocha, você pode vestir e causar com pouco custo.
0: E qual... Qual é, conselho você deixa assim para quem quer começar a empreender, tirar o sonho do papel, igual você fez?
1: Então, é não esperar que os outros façam o que você tem que fazer. Porque às vezes as pessoas veem o seu o reflexo do que você trabalhou, mas não vê o processo que você teve para chegar até ali. Porque não é só falar assim: "Ah, eu quero, eu quero empreender e amanhã você vai estar com a loja grande, você vai estar vendendo milhões", que não é. A gente sabe que não é. Porque a gente vive num, num país também, principalmente no Estado, falando aqui na nossa região, que tem várias, vários empreendedores de várias áreas, né, de vários nichos. Você pode observar que tem gente cada dia está nascendo um, um, um MEI, né? cada dia é, são vários MEIs lançados aí. Mas o segredo é esse, é você não ter medo e, e focar numa direção. O que você realmente quer? Onde você quer chegar? e trabalhar, porque não vai pensando que você ser dono de algo, como eu falei assim, eu, que eu, eu tinha esse pensamento, ah, você é dono de uma loja que eu trabalhar, vou trabalhar a hora que eu quero, e, e pronto, não, você vai trabalhar muito, muito, mas é um trabalho prazeroso, que você tá trabalhando para você, e quanto você gastava várias energias para fazer a empresa de outros crescerem, então, o segredo é esse, colocar Deus na frente, priorizar Ele em tudo, e falar, Deus, vem comigo, Coloca Deus na frente corre atrás. Eu até brinquei com a minha irmã. Vamos lá, vamos colocar Deus na frente e vamos correr atrás. E eu acho que quando a gente coloca Deus, é, Deus é, é tudo, assim. Quando Deus sai tá num negócio, se Ele aprova um projeto seu, ninguém te segura.
0: E quando você está empreendendo, é, apesar das dificuldades, você sabe que é algo seu, que você está plantando para colher ali na frente, e tem a motivação né, de saber que é uma fase e vai passar. E é. até grandes negócios, até dá certo, deu muito errado ou foi muito difícil. É. É, você trouxe algumas coisas assim, sobre empreendedorismo na real, é, outros desafios você teve também para compartilhar, por exemplo, você é mãe, é, tem essa rotina de casa uhum. ou não, foi prazeroso, porque você começou a empreender para viver mais ainda a maternidade, né? mas também tem os desafios do empreendedorismo,
1: então inicialmente eu tive muita dificuldade mesmo eu ainda tô né porque eu tô tô novinha como eu disse emprestar está engateando. nós estamos com oito meses agora e ainda está sendo muito difícil porque eu tenho que me dividir em vários setores eu falo que assim, minha minha cabeça é em vários setores tem o período banho. aí como eu tenho compromisso também eu disse que eu sou da igreja tem compromisso lá também líderes de alguns departamentos aí tem os filhos aí tem a negale e Querendo ou não, vai. se você não conseguir conciliar, te suga também. Mas nada que seja impossível. Assim. O fato de ser mãe não pode te impedir, porque filho é benção. O fato de você ser mãe não pode te impedir de você conquistar as coisas. Pelo contrário, os filhos têm que ser um motivo para você conquistar as coisas. Mas, inicialmente foi muito difícil, mas hoje eu já estou conseguindo levar isso com mais tranquilidade. Tem uma
0: rotina né, de administrar todas essas faça mesmo, sua e da empreendedora, de eu sou filha, eu sou mãe, esse período vou empreender, acho que é muito importante também, né, estabelecer essa rotina, é porque querer fazer tudo, acaba que a gente vai falhar em alguma coisa, mas é, eu vejo muito assim, se respeitar, respeitar o nosso tempo, é, eu ainda não sou mãe, mas eu vejo isso em, em outras áreas da minha vida, relacionamento, respeitar o meu corpo e, e tirar também um tempo para descansar.
1: Isso é muito importante. Eu acho que quando você também só se dedica à empresa e não vive seu mundo ali familiar também, você distancia também. Isso
0: mesmo.
1: Sem contar o desgaste, o desgaste mental. Aí você fica, fica só aqui. Eu até brigo com você, gente. Às vezes as pessoas vão. Ontem, plena segunda-feira, eu fui pra praia. Eu acordei e falei assim: não, gente, hoje bom. levando todo mundo, vamos passar o dia na praia. E fui pra praia. Era para eu estar, quero eu trabalhando, mas ontem eu precisava disso, entendeu? Falei assim, não, hoje eu queria ficar o dia para mim, para relaxar e tal. Peguei as crianças e fui para a praia. Isso a gente não tem quando a gente está na CLT. Ontem era segunda-feira, eu tinha que bater ponto às sete e meia da manhã, passando o mar, rindo, chorando, eu tinha que estar lá. É uma coisa que é positiva quando você empreende. É um momento seu ali. Você
0: volta com a energia lá em cima, Sim. né? Carregada, com saúde mental, com felicidade também, que é super importante é, em tudo que a gente vai criar é, ou fazer, porque o empreendedorismo ele tem um, um viés muito criativo, né? E a criatividade, só ficar olhando aqui, ali para o projeto sem descansar, sem ter momentos de lazer, não é saudável.
1: Sim, igual você fala de criatividade. Muitas coisas, muitas ideias surgem para mim quando eu vou fazer exercício físico, por exemplo. A coleção Cassia Rocha começou indo para a ir pra praia fazer atividade física pela manhã. Cheguei na praia, era um lugar onde ela adorava ir, ler sozinha, ler livro. Aí eu falei assim, gente, eu falei assim, ah, eu não posso parar, eu não posso parar. E eu falei assim, o que que eu vou fazer para voltar com tudo, com a loja e dar um estouro, assim? Aí eu tive a ideia, eu falei assim, não, se ela era minha sócia, minha irmã, primeiramente, era sócia da loja, agora não está mais aqui, por que não fazer uma coleção com o nome dela para homenagear e dar um ápice também na, na empresa. Aí foi que deu super certo. Eu lancei a coleção, era meia-noite e quarenta. E eu criei a coleção todinha, assim, as ideias. no Rio, indo Rio de Janeiro, meu marido foi, a trabalho. Aí eu falei assim, ah, vou com você para desligar aqui, ver, desligar um pouquinho aqui de casa. E fui para acompanhar ele. Chegou lá, ele tinha que trabalhar. você assim, quer saber? Eu vou criar. E eu criei no caminho. Teve, teve coisas que eu fiz, que eu criei post para poder postar, eu fiz tudo dentro do carro, eu, eu falava, fazia, eu fazia os posts dentro do carro, falando com as, com as clientes que eu ia lançar e tal, e eu prometi para elas que ia lançar no dia 31 de outubro, e quando eu cheguei, eu cheguei de viagem, assim, gente, eu falei que ia lançar em outubro, e outubro está acabando, cheguei de viagem era dia 26, 27 mais ou menos, falei, não, dia 28, falei assim, outubro tá acabando, nem a foto eu fiz ainda, aí eu já tinha todos os mercadores em casa, eu peguei o aí peguei e chamei uma, uma amiga para ser modelo, eu falei assim, vem cá, você aceita ser modelo aí do P, porque eu visto MG, e o e tá, o P, como que eu vou fazer com o P? Ela, claro que eu quero, e aí eu fui para a praia com ela, falei assim, vamos fazer então no Varejão, que é um lugar aqui do bairro que eu moro, que é muito bonito, eu falei assim, a gente, tem, a gente já tem o, o estúdio pronto, que Deus já fez, que é o Mar, vamos para a praia. Aí, seis horas da manhã, tá a gente com um monte de mala, carro para lá, carro pra cá. Meu pai também, ele é super presente até nisso, ele foi atrás. Ele, eu não vou deixar minha morena na praia tirando foto sozinha, não, na hora dessa da madrugada. Aí ele foi, ficou de motorista da gente lá, levando a gente para cima e para baixo. E a gente fez a gente fez as fotos tudo no dia, no mesmo dia eu editei e lancei a meia noite quarenta. Quando foi uma hora e uma um e quinze da manhã, já tinha gente comprando pé Gente, elas estavam esperando, tá vendo? Não importa se você cumpriu o que você fala. Porque tinha gente esperando a coleção ser lançada, que eu tinha comentado há três dias antes. Eu falei assim, então, eu não posso parar, porque tem gente que está acreditando em mim e eu também não posso deixar as pessoas decepcionadas ou frustradas, assim. Poxa, estava tão legal, porque parou. E foi assim, quando eu vi... A que
0: esse projeto foi lançado, foi assim que eu te conheci foi. também, conheci sua amiga. É, então,
1: alcançou várias pessoas também. Aí eu falei assim, nossa, como... e foi maior do que eu imaginei, assim, porque eu não imaginava que ia ser tão grande. Assim. Então, que eu fiz a posição da, das peças dessa coleção. Então, é muito gratificante assim, quando você vê que algo que você, você criou deu certo, algo que você pensou deu certo, e te motiva a fazer mais. Sim,
0: é, e você falou também sobre o legado da Cássia na sua vida, de não desistir. É, claro, né, depois daquela fase de tristeza que todo mundo passa, né, com luto, também essa coisa de não, eu preciso continuar, eu não vou desistir. Ela me ensinou muito sobre empreender, sobre o marketing, e essa sensação depois da coleção lançada, bem dedicada a ela. É, além do legado dela para você, qual o legado que ela deixou para os amigos dela? É, para o mercado capixaba como um todo, né? através do marketing, do jornalismo, do empreendedorismo, é, para você, além da sua irmã e dessa dessa força de vontade de não desistir por ela e pela sua família, qual é o legado que que você enxerga que ela deixou para o nosso estado?
1: Então, eu quando eu falo a sempre assim, para mim eu vejo uma pessoa de força e determinação mesmo e para mim ela sempre foi isso. A palavra que define casa assim é não desistir para mim. Porque, apesar de todos os, os meses que a gente já viveu assim, familiar, ela nunca deixou que as dificuldades fossem maiores do que o que ela pudesse alcançar. Tanto que ela fez UFES sem pai e mãe insistir. Ela que correu atrás de tudo. Ela que correu atrás de fazer ProUni, que entrou na UFES, foi para fazer a prova. A gente só sabia das coisas de casa quando o negócio estava acontecendo. Já, amanhã ah, eu vou fazer uma prova lá para o ProUni. Amanhã ah, eu vou fazer prova então é isso que ela deixou para mim de, de que não desistir mesmo determinação e garra e saber que o fato apesar de o mundo querer dizer que os pretos não tem não tem força e que infelizmente a gente ainda vive isso né discriminação por sermos negros pretos mas saber que a gente tem uma força e que o preto pode sim ocupar lugares que não só o branco pode ocupar, que somos todos iguais e que a gente pode estar assim em todos os ambientes que nós queremos. Independente, eu não, não eu falo assim, a gente pode discriminar assim, ah, o preto pode só ser, não vou, não vou citar nenhum assim para também não fazer nenhuma discriminação. Ah, preto tem que ser, tem que ser da, da profissão X e branco Y. Não, preto e branco pode estar onde está feliz. Eu tô feliz agora sendo dona da Negalem, mas se amanhã isso não for, for uma felicidade para mim, eu vou fazer outra coisa. Vou mudar, vou virar a chave, vou ser outra coisa, vou viver outra coisa. E eu acho que é isso que é importante, quando você vê que você não está feliz em um relacionamento, em um ambiente, em um trabalho, é a hora que você tem que falar assim, não, primeiro Deus, depois eu. Eu não vou ficar aqui vivendo infeliz, sendo que eu posso ser feliz fazendo outra coisa. E isso era muito dela, quando ela via que o ambiente que ela estava, não estava mais agradando, não estava fazendo ela feliz, e nem deixando ela florescer o que tinha tudo dentro dela, era quando ela virava e falava assim, não, estou saindo, estou indo embora, obrigado por tudo e tchau. Eu acho que a nossa vida tem que ser assim, quando a gente vê que não está dando, é melhor sair e abrir espaço para outro. E no mercado, você diz, de jornalismo aqui do Espírito Santo, eu acho que ela deixou muito isso também, nos, na, nos vídeos que ela fazia, os podcasts, era sempre de força mesmo e de falar para as pessoas para não desistir. Você pode ir onde você quiser a partir do momento que você se movimentar para isso. Ela
0: conseguia se comunicar com todo mundo, né? Ela era cristã também. É. Né? é. Uma dimensão, assim, absurda, de uma pessoa super nova, que parece que ela tinha muita pressa, né? Isso. E, e fez tanta coisa, É uma inspiração mesmo, assim, de determinação, de força para todo mundo. Sempre foi para mim, eu tive a oportunidade de, de compartilhar isso com ela. E, e impressionante como que ela se comunicava. Ela tinha o trabalho dela na igreja, e sempre ali trabalhando nas redes sociais, com o um dom mesmo que ela recebeu. Eu vejo a, a sensibilidade que ela tinha para o marketing como um dom. E claro, muita dedicação também, muito estudo.
1: É o que você falou. Eu, acho que por ela ser cristã também, nos últimos quatro anos, ela estava muito afinco, assim, nos últimos dois anos. Nos últimos quatro anos foi quando ela floresceu mesmo, nos últimos dois anos. Ela estava muito dedicada a isso também, a, a mostrar as pessoas para se transformarem, né? para alcançar a salvação, essas coisas. E na igreja, ela deixou um legado muito grande, tanto que no dia do velório, eu e meus pais, a gente, já chor, já choramos muito pela perda dela, mas quando a gente chegou na igreja, que viu todo uma ornamentação, um parecia que ia ser um casamento, foi assim, gente, quanto ela era amada aqui. E os pastores e os jovens de lá falavam que tudo que ela ia fazer era... Ela tinha, tudo ela ticava, assim, era, era muito organizada. E deixou para eles lá, tudo que eles vão fazer agora, eles fazem listinha, checklist, e fala não, tem que ser perfeito, Se é para Deus, tem que ser melhor ainda. Então, o fato dela viver pouco tempo, parecia que ela sabia que ela ia viver pouco tempo, porque ela fazia tudo com muita intensidade. E o fato dela ser da igreja, ela não discriminava as pessoas que não eram. Ela estava em todos os ambientes e sabia estar em todos os ambientes. Então, isso é uma coisa positiva assim que eu tenho dela Sim. também.
0: Quero te agradecer, Lê, por, por esse momento, por essa aula de empreendedorismo, compartilhar suas vivências, a história da sua família. Foi um momento maravilhoso para mim. Estou assim, muito feliz mesmo. Espero que alcance várias pessoas e que elas possam ser tocadas mesmo, como eu fui nessa manhã que a gente está gravando. É, aproveita para divulgar a sua loja, qual que é o seu arroba. Você comentou também que sua mãe está empreendendo.
1: Sim, então. A, o arroba da minha, a minha loja é story né? e o arroba é arroba negale .story, né para o Instagram. Quem quiser mandar e-mail também é negalei.stories, gmail.com. E nós estamos sempre aí para atendê-las da melhor forma possível. Se quiser dar dica também de look, você gostaria que, te, que nós podemos colocar também na loja. A gente vai, corre atrás para vocês. E a minha mãe também está empreendendo. Ela faz empadões e bolo. O nome dela é Rosineia, mas gosta de ser chamada de Rosa. Né? E a gente ainda está decidindo o nome que vai dar para o negócio dela. Mas acredito, assim, o que está ganhando ainda, como ela chama de vó rosa, vai ser a quitude da vó rosa. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Tá? Eu também agradeço muito por esse momento, foi muito bom. E estou muito grata mesmo, assim, uma honra para mim estar tá participando. E eu desejo muito sucesso também para o seu projeto. E Deus te abençoe.
0: Amém. Obrigada, Lê.
1: Na...